0: Привет-привет-привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст Думы. Как дела? Как жизнь? Все хорошо? Сегодня я хочу поднять тему «Обучающие курсы», а именно «Обучающие курсы не работают». Как я вообще пришел к этому? Я начал замечать, что меня везде начала догонять реклама. Это баннерка, это какие-то видео, форматы, аудио и прочее, прочее. У блогеров очень много. Пройдите, обучитесь, научитесь, вот вам супер скидки. Только сейчас, только у вас буквально два дня, либо вы можете просто не успеть. Причем это различнейшие профессии, то есть не было того, что ты можешь обучаться только чему-то одному. Ну, понятное дело, скорее всего, по кукам меня вычисляли и потом начинали предлагать разности. Помимо этого, я очень многих знакомых слышал о том, как они закончили какие-то курсы, они чему-то научились, причем бесконечно учатся. Это курсы связанные с диджиталом или с программированием, что очень модное направление сейчас, последние, точнее, парочку лет, наверное, точно. И я наконец-то решил, разобраться в этом, что за обучение, зачем, какой смысл в этом. Я решил разобраться в том, как это влияет на жизнь. Ты вообще замечаешь, как много различных курсов в нашей жизни, и как они буквально пытаются просочиться из всех возможных телефонов, ноутбуков, телевизоров. Они пытаются просочиться везде. Они пытаются прям найти тебя и сказать, давай научись чему-то. Хочу сразу сказать, что обучение — это очень важно. И если человек хочет чего-то действительно стоящего добиться в жизни и сделать что-то стоящее, ему однозначно нужно учиться. И для этого у него есть вся жизнь. Никогда нельзя останавливаться в обучении. Вопрос в том, как это делать. В 2016 году рынок тех оценивался в 20 миллиардов рублей. В 2021 уже... 226 миллиардов. Я понимаю, что после пандемии очень многие люди побежали обучаться срочно чему-то, возможно, потому что им было скучно, им нечем было заниматься дома. Это рынок, он на протяжении всех этих лет рос. А что же предлагается на самом деле? Я полез на сайты основных игроков и посмотрел, как как у них это работает, что, что вообще они предлагают, в чем смысл. И я заметил, что у них похожая механика привлечения. То есть... Тебе говорят, только ближайшие три дня супер скидка, желательно больше 50%, зачастую 70-80%, при этом рисуются какие-то цифры, перечеркнутые из разряда 400-500 тысяч за профессию, именно за профессию, но только сейчас ты можешь обучиться ей за 100 тысяч рублей. А еще ты можешь это сделать все в кредит, в рассрочку, которая не существует на самом деле. То есть ты можешь это все сделать в кредит. Я так сейчас кавычки делаю пальцами. И обязательно приди. А еще мы тебе гарантируем, что ты будешь трудоустроен. А еще мы будем давить на то, что ты хочешь поменять жизнь, и ты наконец-то сможешь быть тем человеком, каким ты хочешь. Заработать на удаленке, не ходить в офис, на завод или еще куда-то ты сможешь. Такой, чилить типа с ноутбуком и, и тратить на это 2 часа в день все в твоих руках только приходи учиться и как дополнительная вишенка на торте чтобы тебя окончательно убедить я это слышал у какого-то блогера ты можешь тратить не больше 10 часов в неделю на обучение то есть теоретически ты можешь за выходные сделать домашнее задание а теперь подумайте чему ты можешь научиться если ты тратишь 10 часов в неделю что это за такое обучение после потратив 10 часов в неделю, и потом ты резко научился чему-то и стал профессионалом в этом, я очень сомневаюсь, почему люди тогда тратят десятки лет, чтобы добиться успеха в чем-то, если достаточно просто 10 часов. Это что за методики такие великолепные, возможно, какие-то волшебные или еще что-то в этом роде. Вся механика. Привлечение клиентов нацелено на то, чтобы максимально оказать давление на тебя, что это очень персонализированное предложение, оно ограничено по времени, то есть они сподвигают тебя совершить вот это эмоциональное решение. Они не говорят тебе, так, слушай вот, это будет стоить столько-то, научишься ты вот этому, такой такой учебный план, такая практика, потом в среднем это займет столько-то времени, чтобы найти работу, но, конечно, от тебя потребуется много усилий, конечно, ты должен много читать об этом, разбираться в вопросе дополнительно, то есть недостаточно того, что мы тебе дадим полуторачасовой ролик, ты его посмотришь, и ты потом всему научишься, но окей, еще 30 минут, ты можешь поделать какое-то домашнее задание, не поделать, я и хер с ним. Ну, после этого ты всему научишься. Да, почему нет? Я думаю, что если бы они говорили действительно о том, что ты должен изучать вопрос, если ты хочешь быть там профессионалом в нем и тратить много времени, и много делать сам, то поток у них явно был бы поменьше. А им этого не хочется. Им нужно, чтобы ты купил здесь и сейчас. И именно по этой цене, которая якобы красная такая, скидочная. На самом деле, никаких скидок нет, это просто формат продвижения. Я очень долго вижу вот эти предложения, и у них просто постоянно скидки 60-70%, ну, просто так продвигают. Чему они учат? Они учат всему, просто всему, всему, чему только можно. Ты, наверное, даже таких профессий не слышал, тем, тем которым они обучают. Конечно, основное направление — это диджитал, это программирование. Я думаю, что это связано с неким образом, который есть у диджитальщиков и программистов, то есть, они такие ребята на слабоне, они такие в движении, живут там, где хотят, у них удаленка, там фриланс, вот это все, да. То есть, и, наверное, люди, которые привязаны к офису, привязаны к какому-то оборудованию, на котором они работают, их это очень может подкупать. Вот этот образ жизни, вот это вот состояние какого-то драйва, такой крутости, такой налегки типа все. Но помимо этого есть, например, курс у одного синего обучателя, не буду называть его, по проведению AB-тестов. Он длится один месяц. Люди, которые знают, что такое AB-тесты, я думаю, они сейчас могут посмеяться. Он длится один месяц. Стоит порядка 30 тысяч, я толком не смог понять, сколько он стоит, потому что нужно сначала залогиниться, оставить все перс-данные, и только после этого появится цена. Но если ты смотришь рассрочку, то там получается, что порядка 5 тысяч, естественно, перечеркнутая цена, 5 тысяч на 6 месяцев, ну вот оно и получается около тридцатки. То есть за 30 тысяч ты можешь научиться проводить АБ-тесты. А как вам такое, ребят, взять 30 тысяч рублей прочитать основную механику проведения АБ-тестов и потратить деньги на рекламу, реально на то, чтобы проводить эти АБ-тесты, у тебя появится какой-то опыт, ты что-то начнешь делать, у тебя появятся какие-то практические вопросы. То есть ты не будешь за 30 тысяч сидеть И теоретизировать Да, наверное, это делается в рекламном кабинете Угу Наверное, для этого должен быть какой-то товар или услуга Нет, ты просто придумаешь за эту тридцатку себе Какой-то товар, какую-то услугу И какой-то паблик, в конце концов Заведи себе паблик ВК И попробуй его продвинуть И разберись в этом всем Почему нет? Нет, я лучше пойду отдам тридцатку непонятно кому, чтобы они меня чему-то научили. Опять-таки, кавычки, безумно делались сейчас с моими пальцами. Есть такие профессии, как сонграйтер, или есть такие профессии, как сторитейлинг, как написать сценарий к сериалу за три месяца. Классно звучит, да? Ты прошел курс, обучился три месяца и написал сценарий к сериалу. То, чему люди обучаются долгое-долгое время, ты за три месяца научилась Ну, потому что просто методика обучения восхитительная. То есть это... Они перестали обучать исключительно каким-то SM-менеджеру, например, или программист на питоне и тому подобное. Они расширили ассортимент услуг. Оно и понятно, чтобы охватить большее количество аудитории. Но у меня вопрос. Можно ли, пройдя трехмесячные курсы, написать книгу, настоящую книгу, которую будет интересно читать? Я думаю, что нет. Я думаю, что, чтобы написать книгу, тебе должно быть что сказать. Ты должен пробовать, ты должен хотеть это делать. У тебя сначала должно идти намерение быть писателем. Я хочу быть писателем. Я хочу писать. А потом, когда ты уже начинаешь это делать, ты ищешь варианты по тому, как повысить свое мастерство. Но ты не сидишь в офисе и такой я хочу поменять свою жизнь и я хочу писать сценарии для сериалов. Поэтому я пойду обучусь этому на курсах. Это странно. Ты сначала начинаешь делать. Здесь у меня вопрос, а куда делась страсть в людях, где вот это ощущение «я хочу это делать, я хочу быть этим человеком, я хочу этим заниматься», где та любознательность, где то, что я пойду туда, узнаю, что это такое, разберусь во всем? зачем инструкции, ко всему инструкции, инструкция, как жить, инструкция, как собирать стиральную машину, их не собирают, но все равно, инструкцию, как собрать шкаф, как запустить группу, бесконечно чек-листы, чек-листы, инструкции, что это за жизнь, почему люди перестали хотеть сами разбираться в чем-то, почему они перестали что-то пробовать, на какой результат, в конце концов, ты рассчитываешь, если ты все делаешь по инструкции, на стабильный результат, такой же, как получают все остальные, а кому он нужен, чем он отличается от 10 тысяч других таких же результатов, почему ты не хочешь просто пойти и начать разбираться сам. Мне кажется, что это потому, что в том числе вот такие курсы – Обучающие компании, они прививают страх людям. То есть раньше человек не боялся просто заняться чем-то, ему хотелось, он хотел в этом разобраться, и он начинал в этом разбираться, собственно, как бы просто не звучало. Сейчас люди хотят знать, как правильно в этом разбираться, как правильно это делать. И казалось бы, что это хорошая штука. Она парализует людей. Они буквально перестают что-то делать. Они ищут подсказки. Они ищут человека, который может им объяснить, как это нужно. Они перестают сами разбираться в этих вопросах. И они действительно начинают бояться. Так, ну зачем я буду сейчас тратить свои силы и время, чтобы запускать рекламу в паблике и пытаться его продвинуть. Я же обязательно потеряю эти 30 тысяч рублей. Я же не умею этого делать. И я не могу сам научиться. Я лучше пойду сначала обучусь. Я найду курсы, отдам им эти 30 тысяч, и потом научусь у них чему-то. И потом я буду точно уверен в себе. А как насчет того, чтобы быть уверенным в себе просто так? Как насчет того, чтобы решить, раскрутить группу и просто это сделать? Я считаю, что очень хорошая изначальная идея была желание обучаться у людей становится лучше. Но это все переросло в простое выкачивание денег. Желательно, чтобы ты оформил кредит и так подольше постоянно оплачивал. Потом, кстати, мы тебе сделаем какую-нибудь программу лояльности, и ты иди сразу же повышай квалификацию. Зачем мне отдавать первоначальный какой-то взнос на обучение, если я могу это использовать на то, что я начну действительно что-то делать. И меня это втяне. Я захочу развиваться в этом, я захочу это делать дальше. Мне сложно ответить на это вопрос точнее у меня нет ответа на этот вопрос а какие итоги обучения вообще что что происходит с людьми которые все-таки пройдут эти курсы есть определенная категория людей, которые корпоративные обучающиеся, то есть им компания оплатила, и они вроде как работают, они повысили квалификацию. Есть люди, которые хотят поменять свою жизнь, и которые потом истинно веруют в то, что им предоставят работу, но почему-то этого не происходит. Почему-то я встречаю очень много групп, встретил, встречал, продолжаю встречать, в которых сидят молодые специалисты, если их можно так назвать, и они говорят, я окончил курсы, такой-то коробки или такой-то логии. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И я не могу найти работу. Мне... Я готов почти за бесплатно выполнять заказы, чтобы наполнить портфолио и прочее, прочее. Как это происходит, если у всех гарантированная работа. Но здесь, если подумать, если разобраться, то это вполне логично. Как работодатель, он может запартнериться вот с какой-нибудь такой компанией по обучению, да, и сказать, что я на самую минимальную минимальную просто ставку возьму там какое-то количество людей, если мне очень захочется. Если вы там гарантирую, что вы их действительно чему-то научите, да, там, то есть вот у вас с курса я готов забрать там, на курсе 20 человек у вас там, я могу взять двух-трех самых лучших, потому что, ну, понятно, что те, кто в хвосте, они, кому они нужны и зачем вообще они нужны, да? Работодатель возьмет лучшие за меньшие деньги, естественно, если они берут их, могут вообще, мне кажется, оказаться. Как вы думаете, зачем это нужно работодателю? Что он будет делать с этими людьми, которые без опыта, вчера буквально закончили какие-то курсы, даже окей, они допустим, партнерятся с этой компанией уверены в результатах, да. Будут ли они дес- действительно серьезно оценивать этих людей как потенциальных сотрудников? Нет, это, на самом деле, это стажеры. Да, у них как-то по-другому наверняка звучат должности, но это стажеры, которые только вышли после университета, как это раньше было, да, и их проверяют. Сейчас надо подумать, ну, что ты умеешь, как ты и это делаешь и прочее. То есть это неполноценные сотрудники, которые, окей, я там закончил, раньше я был, сидел в офисе, продавал страховки, сейчас я там вдруг стал SMM-менеджером или на питоне пишу. Ну, конечно, не будет никакого доверия такому человеку, он сначала должен наработать какой-то опыт, то есть ты не можешь просто взять и поменять себе профессию, ты должен работать на на свое имя, на резюме, на опыт. И когда ты его сможешь что-то там показать, что да, у меня там есть один один или два года какого-то опыта где-то в каких-то компаниях, это тоже имеет значение, в каких компаниях. После этого тебя, возможно, как-то начнут э, рассматривать. Но это имеет смысл только для тех, кто действительно лучше на потоке. Потому что я уверен, что компании, которые обучают, они делятся всей этой информацией по успехам, кто сколько баллов набрал и прочее, прочее. Наверняка это одно из условий вообще сотрудничества. Если ты какой-то средняк в обучении, если ты еще хуже в хвосте, то тебе ловить нечего. Потом эти все люди, которые тратили 10 часов в неделю и которых нужно было заставлять тратить 10 часов в неделю на то, чтобы чему-то научиться, Они сидят и думают, а почему мы никому не нужны? Потому что нужно было просто брать и делать самому. Если ты хочешь стать программистом, начни читать литературу. Начни пытаться базовые какие-то задания решать, что-то там делать. Ты должен сам проявить сначала инициативу. Мне очень нравится фраза про писателей. Ты не можешь назвать себя писателем до того момента, пока ты что-то сделаешь. То есть сначала ты должен что-то написать, а потом ты уже станешь писателем. Ты не можешь назвать себя диджитал-маркетологом, если ты не запустил ни одной компании. Ты не можешь быть программистом, если ты ничего не написал. Ты можешь, да, ты можешь пройти какое-то обучение, но это не значит, что ты станешь профессионалом в этом или хоть сколько-нибудь разбираться, и кто-то должен будет тебе платить за это деньги. Самое простое, если ты действительно хочешь чему-то научиться, это просто брать и делать. Здесь очень важный момент, который не сразу скрывается. Люди хотят поменять свою жизнь, да? Им не нравится текущее место работы. А почему они решили, что сменив профессию, у них что-то поменяется в этой жизни? Почему они решили, что сменив профессию, они не будут такой же унылой плесенью сидеть в каком-то офисе или на удаленке? Так дело-то может быть не в профессии. И может быть, что та профессия Которую они меняют, та модная профессия, она не даст им того ощущения, которое они хотят. Может быть, им нужно заняться сначала тем, что их действительно интересует, то, что им приносит удовольствие, то, в чем они хотят развиваться, и когда они начнут это сами делать, к ним придет вот это ощущение, вот, это, вот эти силы, которые будут им помогать развиваться в этом. И потом они будут просто улучшать свое мастерство. Как я решил стать писателем? Я очень долго ходил вокруг этого своего желания желание, Я хотел писать, у меня была такая внутренняя потребность, у меня было, было очень хорошее воображение, и мне нужно было дать волю ему. И я думал, как же, как же, как же, как же начать? И в один день я просто начал писать. Я сел за ноутбук и начал писать и не остановился до того момента, пока я не закончил свою мысль, пока я не сказал то, что я хотел сказать. На следующий день я повторил это. И на следующий день, а потом еще. И потом у меня появился мой первый рассказ. Я не читал огромное количество книг по тому, как нужно писать. Я не проходил курсов о том, как стать писателем. Я просто начал это делать. И в какой-то момент я пришел к тому, что я могу спокойно сесть и начать писать. У меня это не вызывает какой-то фрустрации я могу просто это делать и я это делаю и получаю от этого удовольствие мне нравится находиться в этом состоянии помимо этого я пришел к тому что я хочу улучшать свое мастерство и именно в этот момент я начал изучать различные техники я начал редактировать текст я начал менять какую-то подачу я начал как-то экспериментировать но первоначальный импульс был от того, что я хочу это делать. Я не задумывался о том, насколько я правильно это делаю или неправильно, какие ошибки я допускаю. Я просто начал это делать. Я развил в себе привычку писать в тот момент, когда я хочу, когда я решил, мне не нужно ждать какую-то музу или еще что-то в этом роде, я могу просто сесть и писать. И мне приносит огромное удовольствие. Мне нравится погружать в тот мир, который я создаю. Как я считаю, что когда люди поймут, что вот если я хочу стать программистом, то мне достаточно просто сесть и начать разбираться в этом вопросе, когда люди поймут, что для того, чтобы стать кем-то, нужно что-то делать они изучать что-то. Вот тогда они смогут действительно получать удовольствие от своих действий, когда они поймут, чтобы стать программистом, нужно сесть за компьютер и начать изучать язык или начать пытаться что-то написать и искать информацию, как написать какой-то э- элементарный скрипт или какую-то программку, которая будет запускать там какую-нибудь заставку у тебя на компьютере. И когда они это сделают в первый раз, они получат вот это удовольствие то, что они смогли. Вот это и будет настоящим обучением для них а бесконечно сидеть теоретизировать о том какие курсы нужно пройти и какую грамоту получить. Я считаю что это что-то типа прокрастинации. Они откладывают бесконечно, откладывают вот этот момент, когда им нужно что-то сделать. А еще они говорят, а вот оцените мою работу, я же сам не могу, мне нужен кто-то, кто меня научит. А почему ты сам не можешь? Почему ты не начнешь с того, чтобы у себя вырвать такое качество, как самообучаемость? Почему ты не научишься искать? новую информацию и усваиваете ее самостоятельно. В текущее время это этот навык просто позволяет буквально выживать. Это твое ключевое преимущество перед другими людьми. Подводя итог, я хочу сказать, что от тех в текущем виде, как он сейчас есть, это машина по выкачиванию денег. Это машина, которая торгует мечтами людей, заманивает их и просто высасывает деньги. Что та польза, которая могла быть, она давно утрачена. В угоду выполнения годовых планов, удовлетворения желаний акционеров. И что сейчас единственное, что может делать этот тех, так это готовить низкоквалифицированных сотрудников. Это вот прям максимум, на что он способен. Подумай о том, кем ты хочешь быть. Ты хочешь быть человеком, который сделал себя сам, который добился всего? Или ты хочешь быть просто винтиком в капиталистической машине? И самое лучшее, что можно сделать, это забрать твои деньги. До новых встреч!